0: On compte près de 12 millions de personnes handicapées en France et les trois quarts ont le permis de conduire mais se stationner reste souvent pour eux une galère Une galère à laquelle s'attaque Philippe Croison C'est parti pour un nouveau numéro d'En route pour demain
1: En
2: route pour demain Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co
0: une place de parking. Quand on est une personne en situation de handicap, eh bien, ça reste encore souvent compliqué en France parce que des gens se sont garés alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire ou parce que juste il n'y a pas de place. Et pour y remédier, une appli a été lancée cette semaine. Cette appli elle s'appelle VIP Very Important Parking. Et c'est vous qui l'avez lancée, Philippe Croiseau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'En route pour demain. Vous êtes accompagné de Thierry Garraud qui est cofondateur de cette application. Alors on vous connaît, hein, vous êtes très médiatique, vous êtes un aventurier depuis 30 ans, vous nous faites vivre et vous nous montrez <rire> qu'on peut se déplacer quoi qu'il arrive. Pourquoi aujourd'hui vous êtes saisi justement de cette question euh, du parking Pourquoi vous vous êtes dit bah, je vais créer une appli, on va recenser toutes les places de parking avec euh, le petit logo fauteuil roulant dessus
3: Exactement. Alors le, pa- le, le, le parking, le stationnement, c'est, la pre- c'est le premier étage de la fusée. Après on va aller un peu plus loin quand on va développer ensemble. Mais c'est vrai que quand j'allais faire mes conférences, je faisais entre 100 et 120 conférences à l'année. Et je, j'allais à Marseille, Bordeaux, Paris et je tournais en rond. Je tournais en rond pendant des heures et des heures pour trouver une place et je gaspillais de l'essence et je commençais à m'agacer parce qu'après j'avais mon timing qui tournait et je dis c'est pas possible. Et un jour on était tous les deux dans le bureau à la maison avec Thierry et il regarde ma bagnole il dit ça va toi au niveau de la circulation Alors je dis non mais je galère pour me garer quoi. Et là on se regarde et, et si on crée une application alors qu'on y connaît que dalle. C'est comme à chaque fois et là on prend ça un peu comme une aventure, une, une nouvelle aventure humaine. Vous savez quand je veux traverser la Manche à nager, je ne sais pas nager, quand je veux être pilote sur le Dakar je sais pas être pilote et pourtant j'apprends. Et là, tous les deux, on se lance pour lancer cette application euh, Very Important Parkingway. Ouais.
0: Alors concrètement, cette application, comment elle fonctionne Qu'est-ce qu'on va trouver dedans Si je la télécharge, on est d'accord, donc sur l'Apple Store, sur les Android, elle est disponible partout. Hein.
1: On va trouver 500 000 lieux et places de parking qu'on a référencés dans l'application. Alors au départ, il n'y avait pas de base de données, donc il a fallu qu'on concatène, en fait un grand nombre de bases de données, qu'on les référence, qu'on les structure, pour pouvoir en fait, les poser dans l'application. Et vous allez avoir en fait, sur l'application des, pip- des petits pictos, en fait, avec la place handi, en fait le commerce, la boulangerie, euh, tout, est, tout ce qui est accessible en fait, pour les personnes à mobilité réduite. Donc, 500 000 lieux places, mais on est loin du compte. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi la capacité pour les personnes à mobilité réduite et puis pour leurs aidants, en fait, de déclarer également des places directement dans l'application. Alors, pour ça, en fait, on s'est fondé sur une communauté de bêta-testeurs au départ. On a fait un appel sur les réseaux sociaux de Philippe et on a eu 500 bêta-testeurs qui sont venus nous rejoindre et qui ont communiqué près de 3000 messages, de 300 suggestions, qui ont fait une amélioration très importante de, de, de l'application donc du coup, et qui ont aussi déclaré des photos en fait, directement.
0: Donc concrètement, pour que nos, nos, nos auditeurs, parce qu'on est aussi en radio hein, sur, sur BFM Business, comprennent bien, j'ouvre mon appli, je mets mon trajet et sur le lieu d'arrivée, je vais pouvoir voir si autour de moi, il y a une place euh, de parking qui est disponible
1: Exactement, en fait, je rentre mon trajet, je circule en fait jusqu'au point de, de, de stationnement, jusqu'au point de parking et une fois que je suis garé, j'ai la capacité en fait de déclarer que je suis garé, donc j'envoie en fait un petit message à la communauté en disant cette place n'est plus disponible, il y en a d'autres en fait, qui sont à disposition, ce qui permet en fait, d'envoyer une notification directement et de savoir qu'il voilà, y a une capacité aussi de se garer ailleurs.
0: Là aujourd'hui, pour être très concrète, il y a combien de places de parking qui sont référencées dans votre appli
1: 500 000 en tout lieu et places de parking.
0: Donc en surface, dans la rue, euh, dans les parkings souterrains
3: Oui, parce que là aussi, on a, ne on a, on s'est pas arrêté là, on a, on a été voir les plus gros, euh, les, les parkings privés, hein, que ce soit FIA ou, ou Indigo. Et on leur a dit, voilà, on crée une application, ça serait bien que vous soyez partenaire avec nous, donc ils ont intégré l'application, enfin nous, voilà. Parce que j'avais rencontré une petite difficulté, c'est-à-dire que quand j'ai me garer dans un parking privé, euh, il y a marqué complet. Et je voyais toutes les places PMR qui étaient vides. Je me dis, mais pourquoi je ne peux pas rentrer Ce n'était pas considéré comme des places de parking. ils on ne pas
0: rentrer en, en non, on disant, on Mais euh, non, ce
3: pas jouable. Et donc c'est pour ça qu'avec eux, on, on a dit, bah, écoutez, avec, avec l'application, on pourra réserver déjà la place de parking, ou alors quand on arrivera sur le terrain, bim, la barrière s'ouvrira et la personne pourra aller se garer. Et ça c'est vraiment intéressant
0: Là du coup vous êtes un peu en train si je vous écoute De, de vouloir devenir le Waze de, de la place de parking Pour les personnes en situation de handicap Ça veut dire qu'il va vous falloir une grosse communauté Il vous faudrait combien de, de, de centaines de milliers Ou de millions de personnes pour que ce soit vraiment ultra efficace Parce qu'il faut finalement pouvoir signaler en permanence Les nouvelles places Si les places sont occupées
1: si on se base sur les chiffres en fait de ceux qui sont concernés directement et qu'on rajoute ceux qui sont concernés indirectement, à partir de 100 000 utilisateurs, on a déjà une base structurée en fait, mm. parce qu'on a un phénomène de viralité après qui se qui se met en place. Donc là aujourd'hui déjà avec 150 bêta testeurs, on a déjà plus de 2000 places qui ont été déclarées sur une période de 15 jours. Hein. C'est-à-dire que les gens ils ont pris leur voiture, ils sont allés dans les villes, dans les villages déclarer des places, les prendre en photo, nous les envoyer de telle manière à ce qu'on les popule directement dans l'application. Donc si on fait un pro-rata, vous voyez en fait le phénomène exponentiel que ça peut représenter
3: c'est incroyable, c'est que le, les bêta-testeurs se sont appropriés l'application. C'est-à-dire que ce n'était plus, plus nous les inventeurs, c'était eux. Et euh, les codeurs, les, les 4 fantastiques comme on les appelle, eux, ils travaillaient H24 jour et nuit, et ils voyaient le, les, les informations arriver, et après ils nous rappelaient, "Bon ben là il faut prioriser, hein, parce qu'on va améliorer ceci, on va améliorer cela, mais faut, on ne va pas s'arrêter là, parce qu'on va référencer également les toilettes, PMR partout en France, les plages accessibles, la montagne accessible, vous voyez, tous les restaurants, les hôtels... Enfin, vous voyez, ça serait l'application de toutes les mobilités. Ça ne s'adresse pas seulement à ceux qui ont un permis de conduire. C'est-à-dire que même vous, même, un, même une maman avec une poussette, hein, parce qu'on parle d'accessibilité universelle, si on parle de chiffres, un commerce accessible, un petit commerçant, un restaurant, un hôtel, c'est 10 à 12% de chiffre d'affaires supplémentaire.
0: Si c'est... justement il est référencé comme étant euh, plus accessible... Euh...
3: Ben, si simplement s'il est accessible, il est accessible pour moi. Moi, quand je vais au restaurant, je vais pas tout seul. J'y vais avec de la famille ou des amis, donc je consomme donc je suis bien un citoyen qui va consommer. Donc il veut bien rentrer dans le restaurant ou dans le café pour aller boire un coup. Donc voilà, on parle d'accessibilité universelle, bah tous ces gens-là, une fois qu'ils sont accessibles, ils pourront être sur l'application.
0: Est-ce que du coup, on a ces 500 bêta-testeurs donc qui vous, vont aider, vous ont aidé à développer Ça veut dire que derrière, là, vous demandez finalement à d'autres bêta-testeurs de venir et de vous envoyer des messages, de tester des choses. Comment comment ça va se Alors, se, se mettre en place La communauté
1: des bêta-testeurs va évoluer. Elle a déjà évolué depuis deux jours. Ils se sont transformés en testeurs de folie en fait. Voilà, on les a appelés les testeurs de folie. <rire> les cas euh, tout...
0: fantastiques, les, les testeurs de folie. Ah, oui, c'est ah, vraiment, ouais, c'est, on est très dans le Marvel en fait. En fait. Ouais, 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 ouais.
1: On est très dans le Marvel. Et en fait, pourquoi on les a appelés les testeurs de folie Parce qu'ils nous ont vraiment porté. Euh, comme je le disais, c'est-à-dire que les codeurs étaient en prise directe en fait, avec eux et ça, pour en fait, cette application elle est d'abord coopérative en fait, dans, sa, dans sa construction et elle est communautaire dans son utilisation donc on a deux sujets en fait, importants et donc on, on, on leur a dit, on va faire évoluer en fait, votre rôle en fait, à, à côté de nous et systématiquement à chaque mise à jour on prendra 8-10 jours vous aurez la mise à jour en premier, vous la testerez et elle sera validée par vous, instampillée par vous avec un label VIP, et elle sortira en fait en live sur les stores après.
0: Là, il euh, y avait déjà un peu des applis comme ça de renseignement de parking qui existaient, visiblement, elles n'ont pas connu un succès euh, extrêmement, euh, extrêmement fort. Euh, est-ce que vous allez travailler avec, euh, je pense, euh, à Google, avec Maps, euh, ou avec euh, Apple, avec Plan, pour justement avoir peut-être plus de, de données encore, et peut-être pouvoir intégrer votre appli dans leur carte, parce que finalement, ça donnerait une ouverture, euh, notamment aussi à international et puis je pense à tous ces visiteurs qui vont venir nous voir euh, à Paris euh, cet été pour les JO.
3: Complètement, Vous savez, là, là on est sur le marché français aujourd'hui, après notre, notre ambition c'est de faire le marché européen et ainsi de suite, c'est de, de continuer à développer l'application, mais d'abord le marché français quand on aura une application vraiment béton avec beaucoup d'informations, avec tous, les, tous les, ceux qui vont nous rejoindre et qui vont déclarer des places et ainsi de suite, les commerçants qui vont déclarer leur commerce on va avoir une, une donnée mais de, de, de dingo quoi, donc euh, je le répète encore une fois, hein, 12 millions de personnes handicapées, 11 millions d'aidants, ça fait du monde hein et ça, on va améliorer la vie de toutes ces personnes grâce à l'application. Et moi, ça va m'améliorer ma vie hein, au quotidien, hein, parce que j'en avais vraiment besoin. Parce que quand on va se garer sur une place, c'est parce qu'on a un but, on veut aller quelque part. Et une fois qu'on est garé, eh ben, on voit tous les pictos arriver pharmacie, boulangerie, restaurant, ainsi de suite tous ceux qui sont accessibles autour de nous.
0: Vous nous disiez tout à l'heure que justement, dans, dans vos déplacements euh, multiples des dizaines par an dans toutes les villes, vous aviez du mal justement sur cette question de mobilité. Est-ce que vous voyez avec euh, le, le, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques qui vont arriver, qui vont être un énorme enjeu pour la France, est-ce que vous voyez que justement la situation s'améliore ou qu'on prend les choses en main pour se dire, bon, on va accueillir beaucoup de monde, il faut qu'on les accueille dans les meilleures conditions possibles
3: Écoutez, pour moi, dans, dans l'aérien, l'aérien, la SNCF, je ne rencontre plus de problème pratiquement. Franchement, c'est... Euh... Joyeuse librement. Le, le seul petit souci, c'est qu'il faut prévenir longtemps à l'avance. Voilà, trop longtemps à l'avance. Euh, je crois que maintenant, on, est en, on aurait à 48 heures à l'avance pour, pour voyager. Ce qui est compliqué. Moi, quand j'ai des rendez-vous à Paris ou n'importe quoi, ça va être à l'instant T. Donc, je peux oui, pas prendre un billet de train à l'instant T. Euh... Voilà, ça, c'est compliqué. donc euh, Mais par contre, le service, l'aide à la personne est vraiment génial. ouais Après, la ville en elle-même... Il y a encore du boulot, hein. il y a encore du taf. Hein, quand... quand vous dites la
0: ville, vous pensez à Paris ou, à, ou aux villes françaises en général je parle en...
3: Alors il y a des villes, il y a des villes magnifiques hein, comme Nantes, euh, Grenoble qui ont mis un coup de poing sur la table. La municipalité, le maire a dit, bon, je, je veux une ville accessible, je veux une ville en dit accueillante. Mais euh, allez-vous balader à Marseille ou euh, même ici à Paris, enfin, waouh, c'est, c'est une grosse galère quand vous êtes en fauteuil. Les gens qui se garent sur les trottoirs, les gens qui ne respectent pas les places, euh, la voirie qui n'est pas adaptée, euh, les trous dans la voirie. Juste les caca de chiens. Alors ça, les caca de chiens, quand vous êtes en fauteuil roulant, c'est juste un moment de bonheur. Hein, mmh. parce que C'est vos mains qui sont dedans après. Hein. Donc euh, tout ça, les... la RATP, je pense qu'elle a un gros travail à faire. Hein, sur, euh, même, euh, parce que très souvent, le bus se gare un petit peu loin du trottoir. Et il dit « Oh, pardon, je ne peux pas mettre la rampe. » Parce que son bus est déjà bien complet et il n'a pas envie de s'embêter avec un gars en fauteuil. Donc Voilà. Il y a des des mentalités à faire évoluer encore. C'est
0: une question de civisme, finalement, si je vous écoute bien tous les deux sur ces questions-là. Une question
1: de solidarité et de civisme, tout simplement, parce que celui qui a un, un handicap permanent, en fait, on peut se retrouver aussi avec un handicap permanent ou avec un handicap temporaire. Donc on est tous individuellement concernés. Donc c'est ce qu'il faudrait véritablement qu'on ait comme réflexe.
0: En, en termes de le, le premier truc, parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre aussi de jeunes entrepreneurs hein, qui sont en fauteuil et qui se saisissent de ces, de ces questions-là. On a déjà reçu ici dans route pour demain notamment qui imaginent des trottinettes qu'on peut clipser sur les fauteuils, ouais. des solutions, etc. Ce serait quoi pour vous la, la, la première mesure à prendre pour justement faciliter l'accès de toutes ces personnes qui aujourd'hui ont du mal à se déplacer ah,
3: le rêve absolu ici à Paris, parce que bon, j'étais à Londres pour euh, les Jeux Paralympiques de, de 2012, hein, qu'on ont été une claque à travers le monde entier. Hein. Qui
0: était déjà il y a 12 ans, donc ça euh, ouais, ouais qui est
3: déjà, ouais. Non, non, c'est, ce qui serait génial, c'est un métro accessible, vraiment. On sait que c'est compliqué, il y a plusieurs étages, il faudrait creuser, faire des trous pour les ascenseurs et ainsi de suite. Mais ça serait une telle liberté dans, dans cette grande ville monumentale qu'est Paris. Et Mais bon, après, voilà, je sais pas, la RATP, peut-être améliorer les bus, euh, que les rampes ne soient pas en panne et ainsi de suite. Donc, euh, donc voilà, mais... Le message que j'avais envie de faire passer aussi pour VIP, Very Important Parking, c'est que j'ai envie de m'adresser aux entreprises, parce qu'eux, avec leur RSE et ainsi de suite, ils peuvent prendre des abonnements de notre application. Oui, parce qu'on
0: n'a pas, pas, pas parlé du prix, on est à 2,90 par mois, c'est ça 2,99, oui, par mois. Et 19,90 si on s'abonne euh, 19,99 pour toute
3: la vie, vie. Ouais, c'est une offre de lancement, 19,99 à, euh, à vie, là c'est une offre de lancement hein, pour les premiers qui vont arriver. Et euh, mais vraiment, je parle vraiment aux entreprises parce que moi, je fais beaucoup de conférences en entreprise. Hein. Je fais, comme on dit tout à l'heure, entre 100 et 120 conférences à l'année. Et je vois bien les politiques RSE dans les entreprises, les politiques à l'accès à l'emploi et ainsi de suite. Aujourd'hui, on y arrive. Ça fonctionne vraiment. Ça fonctionne vraiment. Et je m'adresse à eux en disant, voilà, on peut apporter un petit plus grâce à Very Important Parking. Ben vous pouvez l'offrir à vos collaborateurs pour qu'ils puissent avoir euh, ouais, une vie meilleure. C'est, c'est vraiment, ça améliore vraiment la chose.
0: Et contribuer à l'application, du coup, pour vous aider à renseigner tous ces lieux et toutes ces places de parking et ces lieux plus ou moins, surtout plus accessibles demain
1: À la fois à être contributeur et puis aussi externaliser en fait, leur stratégie RSE et leur stratégie QVT en, à la, en fait à la fois des abonnements VIP pour leurs collaborateurs et aussi pour en fait, tout un tas de personnes qui peuvent en avoir besoin.
3: Et maintenant aussi, c'est pareil, c'est une grosse entreprise qui nous écoute là maintenant, dit « Waouh, ouais, j'ai envie d'être avec eux et j'ai envie que cette application puisse fonctionner à fond », mais Ils sont les bienvenus, hein. franchement, on a
0: besoin d'eux. Le message est est passé. Merci beaucoup euh, Philippe Croison d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Thierry Garraud d'être venu cofondateur tous les deux de cette appli euh, Very Important Parking. On poursuit hein, cette émission consacrée à l'accessibilité en partant en Ile-de-France. C'est un reportage de Julien Bonnet et Bastien Potty.
4: Nous sommes ici à Vélizy dans les locaux du CRM, le Centre de Recherche et d'Innovation Mobilité Handicap. Donc une association qui a été créée en 2007 pour faire le lien entre le monde de la recherche, le monde médical et les industriels et bien sûr donc les personnes en situation de handicap. Ils ont développé pendant dix ans un simulateur qui est couplé à un logiciel et qui va permettre finalement de trouver la meilleure formule pour conduire en situation de handicap ou suite à un accident de la vie, c'est-à-dire j'ai le permis et il va falloir que je trouve une solution car je peux plus conduire normalement. Donc le simulateur il est juste derrière, on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Me voici donc à bord de ce simulateur du CRM. Je suis avec Antoine Vernier, enseignant à la conduite spécialisée handicap. Bonjour Antoine. Bonjour. Donc là je vois que je vais pouvoir finalement tester différentes solutions pour adapter un véhicule. Qu'est-ce que j'ai finalement là devant les yeux
2: Donc là, bah juste sur le volant, vous avez un cercle qui permet d'accélérer. Donc on voit que ça fonctionne sur le simulateur. Vous avez à votre droite un levier qui va permettre de freiner en poussant et une poignée accélératrice pour gérer l'accélération du véhicule. Euh, On a également une possibilité d'accélérer et de freiner avec le pied gauche, hein, ce qu'on appelle une inversion de pédale. Et euh, on va avoir aussi éventuellement en enlevant le cercle hein, à ce moment-là, mettre une boule sur le volant sur laquelle on pourra avoir toutes les fonctions secondaires, comme les clignotants, les essuie-glaces, les feux, etc.
4: D'accord, et donc euh, ce simulateur, ça va vraiment euh, permettre de personnaliser au maximum hein, pour euh, chaque patient euh, la solution qui convient le mieux, c'est ça l'idée
2: C'est ça, il est vraiment euh, adapté à toutes les configurations, en tout cas toutes les situations de handicap. On peut même enlever le siège pour qu'une personne puisse venir s'installer euh, sur le simulateur euh, sans, sans faire son transfert à l'aide de son fauteuil
4: roulant électrique. Oui, directement avec le fauteuil devant le volant, ce qui est une possibilité hein, sur certains véhicules. On peut aussi euh, s'installer devant le volant euh, directement en fauteuil C'est ça. Volant. Et du coup,
2: il y a aussi des joysticks qui permettent de contrôler le véhicule. Donc, soit dissocier le frein à l'accélération, à gauche et à droite, oui. ou bien contrôler le frein à l'accélération et la direction avec une même interface. D'accord. Donc, ça reproduit euh, ce que l'on a dans un véhicule euh, en conduite embarquée et au joystick.
4: Et vous voyez un vrai plus de, de simulateur par rapport à, à avant où c'était peut-être compliqué de trouver euh, la meilleure adaptation du véhicule possible et l'auto-école compatible aussi
2: Oui, bien sûr. Le gros avantage du simulateur, ça va être lors de l'évaluation d'aptitude à la conduite que je fais en binôme avec l'ergothérapeute. Là, ça va permettre vraiment d'avoir les, les mesures précises euh, concernant les capacités de la personne. Et ensuite, on va pouvoir transférer euh, cela sur le simulateur de conduite pour voir un petit peu comment la personne se, se débrouille sur la sur la simulation.
4: Dernière question, finalement, euh, on se rend pas forcément compte, mais il y a énormément de personnes en situation de handicap en France et finalement beaucoup ont le permis. Vous, c'est ce que vous constatez, j'imagine, au quotidien dans, dans vos formations et...
2: Oui, nous, on est vraiment spécialisés sur le handicap, donc on reçoit que des personnes en situation de handicap. On en reçoit une quarantaine par an à peu près, en tout, concernant les évaluations, l'accompagnement au permis de conduire. Puisqu'on a aussi des personnes qui régularisent leur permis, qui ont déjà un permis et qui doivent euh, qui doivent réapprendre à conduire avec de nouveaux aménagements. Et y a quand même repasser devant un inspecteur pour vérifier la, la concordance des aménagements avec leurs capacités. Euh, voilà, mais il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas informées des possibilités qu'il y a pour reprendre la conduite. Notamment quand on est sur des, dami- des aménagements assez lourds, avec des handicaps lourds en tout cas. Il y a un manque d'information quand même à ce niveau-là. Il y a il y a beaucoup de personnes qui pourraient conduire alors qu'elles ne le savent pas en fait.
4: Merci Antoine, bon, c'est passionnant hein, ce simulateur. On en parle un peu plus hein, de la genèse de cet outil donc avec l'un de ses papas, Benjamin Malafosse, directeur général du CRM.
5: La genèse du simulateur, ça a débuté avec une rencontre avec les centres d'éducation pour identifier un petit peu les manques en termes d'évaluation d'aptitude à la conduite. Donc, on a voulu, avec le soutien de la fondation Maïf et en partenariat avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin, laboratoire LISV, de travailler sur une solution logicielle qui permette aux centres d'éducation d'avoir de la donnée objective sur leurs patients par rapport à l'accès au permis de conduire. Aujourd'hui, ils n'avaient uniquement de la pratique, uniquement de certains accès à l'auto-école, mais pas de la mesure sur ce qu'on peut faire sur le logiciel de conduite, à savoir les temps de réaction. Modulation du volant, modulation du freinage. Le simulateur est commercialisé donc auprès des centres de rééducation et des hôpitaux. Au niveau du modèle économique, ça fait partie de notre partie on va dire lucrative de l'association. On reste une association et toutes les parties bénéfices enfin, aident à cofinancer le permis de conduire, la régularisation de nos élèves qui viennent ben, tout au cours de l'année pour justement leur permettre d'accéder à un permis de conduire tout à fait raisonnable. Eh bien, on peut avoir plusieurs publics, hein. ça peut être les primo-permis, des personnes qui vont essayer d'apprendre euh, le permis de conduire, mais on est souvent sur des cas plutôt en termes de régularisation du permis de conduire, c'est des personnes qui ont eu leur permis avant, qui ont eu un accident au moment donné, ou une évolution euh, de leur maladie, et il va falloir bah, évaluer et adapter le poste de conduite. Et donc là, le simulateur permet de travailler sur euh, ces adaptations-là.
4: Avec près de 20 000 personnes qui ont besoin chaque année d'évaluer ou de réévaluer leur capacité à conduire. Ce simulateur, il a déjà trouvé preneur dans 20 centres de rééducation. Et il devrait en rejoindre 18 autres cette année 2024.
0: Merci beaucoup Julien, Julien Bonnet et Bastien Poti. Voilà ce numéro d'En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business. Et puis en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tekenco. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.
5: En route pour demain, la mobilité
3: sous toutes ses formes sur BFM Business et Techenco.